0: 生活的目的就在于享受生活。林语堂。人生快乐的问题，生之享受，包括许多东西。我们自己的享受，家庭生活的享受，树、花、云。弯曲的河流、瀑布和大自然形形色色的享受。此外，又有诗歌、艺术、沉思、友情、谈话、读书的享受。后者这些享受都是心灵交通的不同表现。有些享受是显而易见的，如食物的享受、欢乐的社交会或家庭团聚。天气晴朗的春日的野游，有些享乐是较不明显的，如诗歌、艺术和沉思的享受。我觉得不能够把这两类的享受分为物质的和精神的。一来，因为我不相信这种区分；二来，因为我要做这种分类时总是不知是从。当我看见一群男女老幼在举行一个欢乐的野宴时，我怎么能说得出在他们的欢乐中哪一部分是物质的，哪一部分是精神的呢？我看见一个孩子在草地上跳跃着，另一个孩子用雏菊在编造一只小花圈儿，他们的母亲手中拿着一块夹肉面包，叔父。在咬一只多汁的红苹果，父亲仰卧在地上眺望着天上的浮云，祖父口中含着烟斗。也许有人在开留声机，远远传来音乐的声音和波涛的吼声。在这些欢乐之中，哪一种是物质的，哪一种是精神的呢？享受一块夹肉面包。和享受周遭的景色，后者就是我们所谓诗歌，其差异是否可以很容易地分别出来呢？音乐的享受，我们称之为艺术；吸烟斗，我们称之为物质的享受。可是，我们能够说前者是比后者更高尚的欢乐吗？所以，在我看来。这种物质上和精神上的欢乐的分别是混乱的、莫名其妙的、不真实的。我疑心这分类是根据一种错误的哲学理论，把灵和肉严加区别，同时对我们的真正的欢乐没有做过更深刻、更直接的研究。难道我的假定太过分了？拿人生的正当目的这个未决定的问题来做论据吗？我始终认为，生活的目的就是生活的真享受。我用“目的”这个名词时有点犹豫。人生这种生活的真享受的目的，大抵不是一种有益的目的，而是一种对人生的自然态度。目的这个名词，含着企图和努力的意义。人生于世所碰到的问题，不是他应该以什么做目的，应该怎样实现这个目的，而是要怎么利用此生，利用天赋给他的五六十年的光阴。他应该调整他的生活，使他能够在生活中获得最大的快乐。这种答案跟如何度周末的答案一样的实际，不像形而上的问题，如人生在宇宙的计划中有什么神秘的目的之类，那么只可以做抽象而渺茫的答案。反之，我觉得哲学家在企图解决人生的目的这个问题时，是假定人生必有一种目的的。西方思想家。之所以把这个问题看得那么重要，无疑的是因为受了神学的影响。我想，我们对于计划和目的这一方面假定的太过分了。人们企图答复这个问题，为这个问题而争论，给这个问题弄得迷惑不解。这正可以证明这种功夫是徒然的、不必要的。如果人生有目的或计划的话，这种目的或计划应该不会这么令人困惑，这么渺茫，这么难于发现。这问题可以分作两个问题：第一，是关于神灵的目的，是上帝替人类所决定的目的；第二。是关于人类的目的，是人类自己所决定的目的。关于第一个问题，我不想加以讨论，因为我们认为所谓上帝所想的东西，事实上都是我们自己心中的思想，那是我们想象会存在上帝心中的思想。然而，要用人类的智能来猜测神灵的智能，确实是很困难的。我们这种推想的结果，常常使上帝做我们军中保卫旗帜的军曹，使他和我们一样的充满着爱国狂。我们认为，上帝对世界或欧洲绝对不会有什么神灵目的或定数，只有对我们的祖国才有神灵目的或定数。我相信，德国纳粹党人心目中的上帝一定也带着逼字的臂章。这个上帝始终在我们这一边，不会在他们那一边。可是，世界上抱着这种观念的民族，也不仅日耳曼人而已。至于第二个问题，争点不是人生的目的是什么，而是人生的目的应该是什么。所以，这是一个实际的，而不是形而上学的问题。对于人生的目的应该是什么这个问题，人人都可以有他自己的观念和价值标准。我们为这个问题而争论，便是这个缘故，因为我们彼此的价值标准都是不同的。以我自己而论，我的观念是比较实际而比较不抽象的。我以为，人生不一定有目的或意义。惠特曼说。我这样做一个人已经够了。我现在活着，而且也许可以再活几十年。人类的生命存在着，那也已经够了。用这种眼光看起来，这个问题便变得非常简单，答案也只有一个了。人生的目的，除了享受人生之外，还有什么呢？这个快乐的问题是一切无宗教的哲学家所注意的重大问题，可是基督教的思想家却完全置之不问，这是很奇怪的事情。神学家所烦虑的重大问题，并不是人类的快乐，而是人类的拯救。拯救真是一个悲惨的名词，这个名词在我听来。很觉刺耳，因为，我在中国天天听见人家在谈救国，大家都想要救中国。这种言论使人有一种在快要沉没的船上的感觉，一种万事俱休的感觉。大家都在想全生的最好方法。基督教，有人称之为两个没落的世界。希腊和罗马的最后叹息，今日还保存着这种特质，因为他还在为拯救的问题而烦虑着。人们为离此尘世而得救的问题烦虑着，结果把生活的问题也忘掉了。人类如果没有濒于灭亡的感觉，何必为得救的问题那么忧心呢？神学家那么注意拯救的问题，那么不注意快乐的问题，所以他们对于将来只能告诉我们说有一个渺茫的天堂。当我们问到我们在那边要做什么呢？我们在天堂要怎样得到快乐呢？他们只能给我们一些很渺茫的观念，如唱诗、穿白衣裳之类的。穆罕默德至少还用纯酒、多汁的水果和黑发、大眼、多情的少女，替我们画了一针将来快乐的景象。这是我们这些俗人所能了解的。如果神学家不把天堂的景象弄得更生动、更尽情，那么我们真不想牺牲这个尘世的生活而到天堂里去。有人说。今日一只蛋比明日一只鸡更好。至少当我们在计划怎样过暑假的生活时，我们也要花些功夫去叹息我们所要去的地方。如果旅行社对这问题答得非常含糊，我是不想去的。我在原来的地方过假期好了。我们在天堂里要奋斗吗？要努力吗？我敢说。那些相信进步和努力的人，一定要奋斗不息，努力不息的。可是，当我们已经十全十美的时候，我们要怎样努力，怎样进步呢？或者，我们在天堂里可以过着游手好闲、无所事事、无忧无虑的日子吗？如果是这样的话，我们在这尘世上学过游手好闲的生活。比为将来永生生活做准备，岂不更好？如果我们必须有一个宇宙观的话，让我们忘掉自己，不要把我们的宇宙观限制于人类生活的范围之内，让我们把宇宙观扩大一些，把整个世界。食、树和动物的目的都包括进去。宇宙间有一个计划，“计划”一词和目的一样，也是我所不欢喜的名词。我的意思是说，宇宙间有一个模型，我们对于这整个宇宙可以先有一种观念，虽然这个观念不是最后固定不移的观念。然后，在这个宇宙里占据我们应该占的地位。这种关于大自然的观念，关于我们在大自然中的地位的观念，必须很自然，因为我们生时是大自然的重要部分，死后也是回返到大自然去的。天文学、地质学、生物学和历史，都给我们许多良好的材料。使我们可以造成一个相当良好的观念。如果我们不做草率的推断，如果在宇宙的目的这个更广大的观念中，人类所占据的地位稍微减少其重要性，那也是不要紧的。它占据着一个地位，那已经够了。它只要和周遭自然的环境和谐相处，对于人生本身。便能够造成一个实用而合理的观念。